2: ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes, les saludo con mucho gusto muchos sectores de nuestra zona hoy recibieron algo de lluvia y parece que vienen otros cambios. Con música de mariachi la familia Yáñez celebró el gran progreso que ha tenido el oficial latino herido en el tiroteo que cobró la vida de la policía de la French. Carlos Yáñez Jr. fue dado de alta hoy del centro de rehabilitación y fue recibido por familiares, amigos y decenas de uniformados. Como usted recordará el pasado 7 de agosto, Yáñez y su pareja recibieron varios disparos durante una parada de tráfico. Los hermanos se y Eric Morgan enfrentan cargos ya por esta agresión. Esta mañana el padre del oficial agradeció las muestras de apoyo hacia su familia.
1: Nuestro hijo no estaría aquí con este nivel de salud si no fuera por todas sus oraciones y Dios. Queremos agradecerles desde el fondo de nuestros corazones. Ha avanzado mucho en su recuperación, pero todavía tiene un largo camino por delante, como ustedes pueden observar. Sin embargo, el hecho de que esté vivo es un verdadero milagro.
2: El agente Yáñez recibió cuatro disparos, perdió un ojo y está parcialmente paralizado, pero su familia asegura que tiene la capacidad para superar los retos que va a enfrentar. Queda preso sin derecho a fianza el presunto homicida de una niña en el barrio de Belmont Cregan, Iron Luster, de 24 años. Se enfrenta cargos criminales por la muerte de Serenity Brofton, de siete añitos, durante un ataque armado el pasado 15 de agosto frente al 6243 Oeste Avenida Grand. En el tiroteo también quedó herida la hermanita de seis años de la víctima fatal. Luster fue capturado ayer en el domicilio de su abuela allá en Riverside. Exige Illinois respuestas a Facebook sobre un supuesto programa que promueve desinformación sobre el coronavirus. El procurador general Kwame Raúl se unió a una coalición de 14 estados que piden a Facebook explicar por qué presuntamente permite a millones de celebridades políticos y periodistas compartir contenido con acoso, incitación a la violencia y desinformación sobre las vacunas contra el COVID. El grupo demanda que Facebook revele a qué usuario les permitió compartir información y que elimine esas mentiras de su plataforma. Y fíjese que recomienda un panel asesor la aprobación del refuerzo de la vacuna de Moderna contra el COVID-19. El grupo votó de manera unánime para que la Administración de Fármacos y Alimentos, la FDA, autorice la aplicación de una tercera dosis de Moderna a mayores de 65 años y personas con alto riesgo de contagio por su ocupación o estado de salud. El panel asesor votará mañana si la FDA debe autorizar una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID de Johnson Johnson. La FDA tomará en cuenta la recomendación y tomará una decisión final. Y anuncia el presidente Joe Biden que la nación va bien encaminada en el programa de vacunación contra el coronavirus. El mandatario advirtió que para ganar la batalla contra la pandemia es esencial que los 66 millones de estadounidenses que todavía no se vacunan contra el COVID, pues lo hagan lo antes posible. Biden precisó que los mandatos de vacunación impuestos por los grandes empleadores del país están funcionando, por lo que instó a todas las empresas a seguir esta estrategia. Y bueno, hoy hubo reunión de concejales en el Concilio Municipal de Chicago y se trataron varios temas importantes, como por ejemplo el presupuesto y los impuestos. Sin embargo, un tema que inevitablemente salió a flote y del que ya le hemos informado estos últimos días es el que a los empleados municipales solo les quedan 24 horas para ponerse la vacuna del coronavirus. Mariano Giles ha estado todo el día en esta reunión y nos habla de este desacuerdo entre la alcaldesa y algunos empleados que se niegan a vacunarse y lo que esto pudiera significar para nosotros como residentes.
1: Tal como le venimos contando, mañana vence el plazo para que todos los trabajadores de la Municipalidad de Chicago presenten una prueba de vacunación contra el COVID-19 o se inscriban en el programa de monitoreo con dos pruebas semanales que deberán costearse el propio interesado. La alcaldesa Lori Lightfoot es optimista. Casi todos los departamentos de la ciudad han alcanzado un alto nivel de respuesta, afirmó a la salida de la sesión del Concilio Municipal. La mayoría de las personas que respondieron están totalmente vacunadas, se aclaró. Aunque el resultado total lo sabremos recién la semana próxima. Sé que residentes y comerciantes están preocupados por la posibilidad de que haya menos policías en las calles este fin de semana, apuntó el oficial McDermott, pero puedo asegurarles que eso no es verdad, repito. Sin embargo, la situación de los policías no parece tan clara. El sindicato insiste que entre sus miembros los niveles de vacunación apenas rondan al 50%. Y tal como dijo el presidente de la Orden Fraternal de la Policía, John Catanzara, información que le dimos en este noticiero, los uniformados están listos para dar batalla en las cortes de ser necesario. La policía no se dejará atropellar, puede leerse en este posteo del sindicato en redes sociales, en clara referencia a la alcaldesa. Pero Lightfoot no está sola. Concejales que incluso confrontan con ella en muchos otros temas, como Roberto Maldonado del Distrito 26, consideran que en esta ocasión la intransigencia de Lightfoot es entendible. ¿Tú te imaginas esta ciudad sin un 50% de policías bueno, yo creo en un fin que de semana? Es bien
3: irresponsable de ese llamado líder
1: okay. de los policías
3: de la ciudad de Chicago a fomentar esta acción completamente irresponsable, que debería de ser ilegal. Y yo espero que los policías, la mayoría de los policías, si tienen integridad personal, que hagan lo que es correcto que se vacunen.
1: A propósito, ese no fue el único tema del día que vinculó a la alcaldesa con concejales del Caucus Latino. El otro fue una reunión que ambas partes mantuvieron hace un par de días y que aparentemente terminó en pelea. La e Food pretendía conseguir apoyo para su presupuesto para el año 2022. Los miembros del Caucus le habrían contestado que a ellos les gustaría ver más gente de nuestra comunidad en el gobierno municipal. Recuerde, tal como le informamos hace unas semanas en este noticiero, el Caucus Latino había calificado con una de La actuación de la alcaldesa en la contratación de latinos para cargos públicos. Según ha trascendido, Lightfoot se ofendió, pues ella considera que es la alcaldesa que más ha hecho por comunidades de color en Chicago. Y los concejales, ellos también se ofendieron, por el aparente desprecio de la manda más. Evidentemente es un tema del que no todos quieren hablar en público. ¿Estuviste en la reunión del caucus con la alcaldesa del otro día? Estuvimos. ¿Cómo buenas, fue eso? Buenas discusiones. ¿Significa todo esto, esta discusión, que, que le van a votar en contra del presupuesto? Queremos más, merecemos más. Nuestra comunidad merece mucho más. ¿Está en juego el voto del caucus latino para el presupuesto?
3: Mira, todos los miembros
2: del caucus van a decidir sobre su voto en, en, en el presupuesto. Um, pero si yo fuera el, el alcaldesa, yo mejor hacer una relación
1: positiva con los, con los concejales para obtener sus votos. De hecho, esta misma mañana la alcaldesa introdujo su propuesta de presupuesto de 16.700 millones de dólares ante el Concilio Municipal. El presupuesto debe estar aprobado antes del 31 de diciembre, aunque Lightfoot estima que podría ocurrir mucho antes, incluso en tiempo récord. Lo mantendremos al tanto. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Las armas fantasmas se han convertido en un grave problema en la ciudad de Chicago, el condado Cook y el estado de Illinois. En breve le hablo de una propuesta para combatirlo.
2: Un programa sigue mejorando las escuelas de las comunidades de bajos recursos, pues busca para ellas los mejores maestros. Entérese si los planteles a los que asisten sus hijos son algunas de los que se están agregando. infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago Autoridades tienen un constante problema en sus manos, se trata de las llamadas armas fantasmas que resultan ser sumamente atractivas para los criminales. Mi compañera Erika Maldonado ya está con nosotros Erika, te saludo con gusto, dinos por qué estas armas son tan fáciles de conseguir y qué es lo que están planeando hacer las autoridades para evitar su proliferación
0: Enrique, buenas tardes. Son fáciles por dos razones principales. Primero, que no hay regulación federal. Y segundo, que se pueden comprar por la Internet, bien sea en partes o completas. Y justamente ante la falta de acción del gobierno federal y la creciente cantidad de armas en las calles de Illinois, hoy presentaron legislación para hacer este tipo de armas ilegales. Armas fantasmas. Este es el nuevo y creciente problema que enfrentan autoridades y que buscan resolver de alguna manera en el condado Cook y en Illinois. Pero, ¿qué es un arma fantasma? El alguacil del condado Cook lo explica. Es un arma que no puede rastrearse, pues no tiene marcas ni números seriales. Además, puede ensamblarse utilizando partes que se compran fácilmente por internet en un envío, le agregan una o dos piezas y listo, y como resultado no se sabe dónde se compraron, explicó Tom Dart. Armas que cada día se ven más y más en comunidades de color, haciendo aún más grave el problema de la violencia. He perdido a dos de mis hijos por la violencia armada, primero mi hija y luego 20 años después a mi hijo. He visto cómo han proliferado las armas fantasmas en mi comunidad del sur de Chicago. Es tan fácil como comprar un kit en internet o en persona sin necesidad de chequeo de antecedentes. Son un peligro para todos, dijo esta madre. Y es que según cifras, cada día se encuentran más y más de estas armas en las calles. A nivel nacional, de acuerdo con el Buró de Armas, Tabaco y Alcohol, se registra un incremento del 400% entre 2016 y 2020 con más de 8,700 armas de este tipo recuperadas. Mientras que a nivel local... Hace dos años no encontrábamos ni una de ellas en las calles, afirmó Dart, pero este año ya hemos decomisado entre 15 a 19 armas. Y agregó que la única razón por la que alguien tendría una de estas armas es para cometer un delito. Es por ello que, dice, es urgente la aprobación de legislación en Illinois, misma que presentó junto a la senadora estatal Jacqueline Collins. La propuesta daría seis meses de periodo de gracia para que los dueños de armas fantasmas las registren con el Estado y hace ilegal la venta de kits de armas sin número de serie en Illinois. En cuanto a las repercusiones para quienes tengan un arma de este tipo, la primera ofensa sería un delito menor con hasta un año de cárcel y ofensas subsecuentes serían un delito mayor tipo 3 con el tiempo de cárcel de 5 a 10 años. Pero, ¿qué tan fácil es armar una de estas armas? Y en 13 segundos está ensamblada. En el caso de Chicago, como hemos reportado, 2021 aún no termina y ya superamos el número de homicidios y tiroteos reportados en 2020. La proliferación de armas fantasmas representa un reto adicional en el combate de la violencia. Cabe resaltar que ya en 2019 se presentó una legislación de este tipo contra las armas fantasmas, pero nunca salió del comité del Senado del Estado de Illinois. Si se aprobara, lo que aún pues no hay fecha, ni siquiera para que se comience su discusión, si se aprobara esta legislación, estaría entonces Illinois junto a otros estados del país que cuentan con algún tipo de, le de ley que hace ilegales las armas fantasma. En vivo desde el centro de Chicago, soy Erika Maldonado. Regreso contigo, Enrique.
2: Gracias, Erika. Vamos a hablar ahora de la educación y los esfuerzos que se están haciendo para mejorarla en los vecindarios menos privilegiados. Carmen Vargas, en vivo desde una escuela en Pilsen, nos habla del anuncio que se realizó esta mañana acerca de las nuevas escuelas que formarán parte de este programa. Hola, Carmen, buenas tardes. Esta iniciativa es para, para brindarle a los alumnos de estas escuelas una educación de mayor calidad. Pero exactamente, ¿en qué consiste?
3: Enrique, muy buenas tardes. Esta iniciativa lleva por nombre Opportunity Schools y fue creada ya hace algunos años, pero el día de hoy anunciaron que se añadirán a 10 escuelas más. Además, consiste en atraer y retener a maestros para que trabajen en diferentes salones de clase por toda la ciudad. El día de hoy, las escuelas públicas de Chicago anunciaron que expandirán a 10 escuelas más su programa de reclutamiento de maestros bajo la iniciativa Opportunity Schools. Marlon es un profesor de la escuela Pilsen Community Academy que fue contratado en el 2017 para que formara parte de este programa.
2: El punto es encontrar a alguien que quiere estar en esa escuela, quiere ser maestro o maestra en una escuela y reconoce que no va a ser fácil.
3: Opportunity Schools fue lanzado en el 2016 y busca atraer y retener a educadores de alta calidad para diversos salones de clase en toda la ciudad. Lo que esta iniciativa está haciendo es traer a estos maestros a las escuelas que más los necesitan. Han aumentado nuestros maestros de minorías y lo más importante es que son maestros que quieren estar en estos vecindarios y que quieren hacer una diferencia en la vida de nuestros niños y estamos haciendo que se queden con nosotros. ¿Por qué decidiste participar en esta iniciativa?
2: Bueno, para mí, cuando aprendí sobre Opportunity Schools, yo eché de ver que lo que iban a hacer es eh, eh, apoyar a los estudiantes y las familias entre las escuelas de Opportunity Schools, como, pues, atrayendo maestros y maestras que eran buenos o buenas y tenían experiencia y, y iban a tomar tiempo para apoyar a la comunidad, estar ese tiempo.
3: La iniciativa Opportunity Schools ha crecido de 50 a 78 escuelas en diferentes vecindarios desde su creación, y según se han logrado reducir las vacantes magisteriales en casi un 50% en planteles escolares necesitados de personal educativo. Los maestros que hemos contratado a través de esta iniciativa han favorecido a nuestra comunidad y han ayudado a nuestros estudiantes a que avancen de forma académica, social y emocionalmente. Y bien, CPS planea seguir expandiendo esta iniciativa y esperan que para el año 2024, 100 escuelas ya formen parte de este programa. Estamos reportando en vivo desde Pilsen. Enrique, regreso contigo al estudio. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Carmen. Y ya que estamos en el tema, fíjese que revelan cuáles son las mejores escuelas de Chicago. Un análisis nacional dice que las siguientes primarias de nuestra ciudad tienen un gran nivel académico. Skinner North, Leonard, Decatur, Edison, McDade y Greeley. El listado de las mejores escuelas de Chicago también incluye a las secundarias Peyton, Northside, Jones, Young Lane y también Hancock. La clasificación se basó en el dominio de matemáticas y lectura, además del desempeño de los alumnos en las evaluaciones estatales. Felicidades para todas. Muchas gracias. Y si tiene un tiempo libre, ¿qué le parecería llevar a sus hijos al zoológico a ver a los leones? Le contamos a dónde es que regresaron para estrenar su nueva casita y a partir de cuándo lo van a estar esperando. Continuamos con el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Y vean, nada más lo que tenemos para despedirnos, nada más y nada menos que la reapertura del hábitat de los leones en el zoológico Lincoln Park de aquí de Chicago. El espacio interior de los grandes felinos estuvo cerrado desde 2019 debido a una remodelación de 41 millones de dólares. Este jueves, el público nuevamente ya tiene acceso al hábitat de los leones. Totalmente transformado desde su construcción original en 1912. Sin duda es un atractivo totalmente gratuito que hay que disfrutar en familias. Es que ya lo sabe si tiene una oportunidad de hacer una vueltecita con, con sus pequeños. Gracias, buen provecho. Le mandamos un caluroso abrazo. Aquí nos veremos esta noche. Gracias.